0: dirait que d'une cuisine de Rosemont, Montréal. C'est ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Podcast rendu possible grâce à la participation financière de Fight Night, le défi du peuple. Prochain gala. Si ma mémoire est bonne, c'est vrai que là, j'ai oublié de noter la date. Mais allez vous inscrire au fightnight.co. Allez voir ça sur Facebook, « Fight Night, le défi du peuple ». Pourquoi? Parce que c'est votre chance à la maison. Vous voulez, vous rêvez de participer à un combat, vous voulez vous remettre en shape pour l'été. Là, vous allez passer trois mois dans un gymnase. Vous faites vos affaires, vous entraînez dur, vous contactez euh, « Fight Night, le défi du peuple ». Eux, ils vous trouvent un adversaire de votre niveau. Et là, vous arrivez au gala pour boxer. Je l'ai fait avec mon bon ami Siomak Ramati qui a remporté la victoire. Et C'est comme si tu étais d'un gala professionnel. La pyrotechnie euh, à la télévision, mais à l'écran géant, pas à la télévision, à l'écran géant. Là, ils font jouer comme tes meilleurs moments. Euh, ils sont venus faire une entrevue avec toi. Là, ils racontent ton histoire. Et Je dis, c'est la grande classe. L'autre fois, j'ai mangé un petit poulet, bris et bacon qui n'était pas piqué des verres non plus. Donc, ils savent recevoir. Mettons que tu achètes une table, c'est assez garni sur ta table. Fait que Fight Night, le défi du peuple, fightnight.co. Allez voir ça sur Facebook pour vous inscrire. C'est mon seul et unique commanditaire. C'est des gens bien gentils que j'ai vus hier. Pourquoi hier? Bonne question. Euh, après m'être chicané avec Paul Dubé, je me suis aussi réconcilié parce que moi, euh, autant je suis chicané, autant je suis réconcilieux. Tu sais? fait qu on s'est parlé, et là. je suis allé assister à son podcast euh, « Pas de gants aller voir ça après avoir fini d'écouter le mien, par exemple, et euh, Paul recevait Jean-Pascal. Jean. -Pascal, pis ça m'a surpris parce que Jean, là, mais ça ne m'a pas surpris, mais il est tellement gentil. Il prend des photos avec tout le monde. Il est drôle, il est sympathique, il est calme, euh, il donne des petits conseils de vie. Tu sais, il fait bien ses affaires. Euh, il est très gentil, très humble. Et il clash beaucoup avec l'image qu'on a parfois de lui. Parce que c'est totalement autre chose. Là-bas, il, il, c'est au, re, au restaurant, bar, capri. En tout cas, eux autres, là. Moi, je m'en vais là, OK? Je fais une petite prestation sur euh, l'émission à Paul. Et là, on est invité là, par un, le monsieur là, qui est propriétaire. Là, Dave Croquette, il me semble, sur Facebook. En tout cas, le brunch, euh, les petits verres de, de cocktail j'ai mangé à peu près une livre de bacon assis devant la télévision. J'ai mangé deux livres de popcorn. Je sorti de là, j'étais ballonné. Mais j'ai eu bien du plaisir. Fait que merci à tout le monde de m'avoir accueilli. Grosse semaine au travail. Podcast introduction où je vous raconte ma vie. C'est le moment préféré de Marie Pierre Roule et le moment que David Alexandre Clapin déteste le plus. Lui, c'est un collègue de travail. Puis il vient tout le temps me voir. Puis il me dit Poulain intéresse n'intéresse pas personne ta vie, vu tu bien parler de boxe dès la, première, dès la première seconde? Mais moi, dans mes cours, comment devenir le meilleur podcasteur au Québec? C'est important que les gens se lient d'affection pour moi. Comme exemple, si vous aimez l'individu derrière, l'animateur, vous allez avoir de la misère à m'abandonner d'une semaine à l'autre. Là, vous allez dire, moi, téléchargé le podcast à Poulain, tu donnes un coup qui aurait de la peine si ces codes d'écoute baissent. Fait que là, vous, par amour pour moi, c'est un peu ça le concept, vous retéléchargez l'émission chaque semaine. Mais dans le fond, je donne pas toujours une bonne performance. là, Des fois, on n'est pas trop sûr où je m'en vais. Je suis mêlé des résultats. Pas... Hey, je n'ai pas réinventé la radio, moi là. là. Mais. J'essaie de vous donner un show. Cette semaine, on va parler d'une coupe d'affaires. De quoi je voulais vous parler? Je ne sais pas trop. Là. On va faire une chronique internationale. On va, je vais répondre au texte de Mathieu Boulay dans la chronique Opinion. Euh, Mathieu Boulay qui déclare que la boxe a un genou au plancher. Je vais répondre à son texte ici même sur ton podcast préféré. Et ce après cette courte pause publicitaire. Maintenant, c'est la chronique boxe québécoise. C'était la douce voix de Martine Vallière-Bisson qui se bat samedi prochain au Mexique. Elle n'est pas sur BoxRec. Je n'ai pas l'autorisation de vous annoncer son adversaire, mais toutefois, vous écouterez Martine Vallière-Bisson sur Punching Grace, samedi, Prochain. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais Martine Vaillard-Bisson, c'est ma meilleure amie dans la vie de tous les jours. Mais là, quand elle est en camp d'entraînement, elle se sacque de moi comme sa dernière chemise. Tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner et s'entraîner. Je suis un peu un veuf présentement. Je dois me débrouiller seul sans ma Martine. Il n'y en aura pas de facile pour les gens à la maison. Euh, la boxe québécoise, Mathieu Boulay, cette semaine, a écrit un texte. Et là, Mathieu, euh, ben, je l'ai appelé puis j'y ai même dit, Mathieu, c'est beau ton texte, là, mais fais-moi une suite parce que tu as oublié d'arriver avec des solutions. Puis je pense que tu pourrais aller consulter les, les deux promoteurs en question puis faire une belle réponse. Mais je crois que si je vois qu'il ne l'a pas fait, mettons, dans 10 jours, on va le faire moi-même. Je écrire une réponse au texte de Mathieu Boulay. Je vais l'envoyer au journal de Montréal dans la chronique Opinion. Puis, je vais essayer qu'il me publie. Ça va être ça ma nouvelle stratégie, OK? Et répondre au texte de Mathieu Boulay, puis être publié dans le journal, OK? C'est ça. Ça va donner notre projet à moi, puis à vous, les auditeurs. Mais vous, vous allez lire. Moi, je vais l'écrire. vous voyez... On est comme une équipe. Mathieu déclare que la boxe québécoise a un genou au plancher. Trop souvent, nos pugilistes doivent se battre ailleurs pour obtenir un combat majeur. Bon, je peux vous le lire, le texte. « On est loin des années dorées dans la boxe au Québec. Celles où les Lucian Boutet, Jean-Pascal, David Lemieux ou Adonis Stevenson faisaient courir les foules ou qu'ils faisaient parler d'eux dans l'actualité. À cette époque, les duels d'envergure atterrissaient au Québec sur une base régulière, les réseaux américains de télévision débarquaient avec leurs animateurs célèbres et leur caisse de billets verts. C'était big. Bon, là, Mathieu, il, il nous présente un, un moment où, ben c'est vrai, là, la boxe vendait plus et on attirait beaucoup d'Américains. Ce qui arrive, là, c'est que et quand on parle de Boutet, Pascal, Lemieux, Stevenson, ça prend un fer de lance, ça prend quelqu'un qui est en avant. De la locomotive. Présentement, on aurait Arthur et Terbiève, mais ils bossent souvent à l'étranger. Puis, je vais vous le dire, là, nos promoteurs sont rendus paresseux parce que le casino de Montréal, c'est toutes dépenses payées. T'arrives, ils fournissent les serveurs, la sécurité, l'éclairage, ils remboursent. Euh, des affaires, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais ils donnent une subvention. Là, tu as, as le casino d'un bord, l'Auto-Québec de l'autre, mise au jeu de l'autre. Fait que là, tu as comme trois poches gouvernementales qui te lancent de l'argent. Euh, tu n'as pas besoin de fournir un parking, il y a des gens en dessous. C'est beaucoup trop facile d'aller au casino. Mais Au casino, tu vends 500 billets à 125$. Si je sais compter 500$, 125, 5 000, 60, 62 000 de revenus, 62 000 de revenus, tu payes tes boxeurs. Bon, il ben, n'y a pas moyen de faire d'argent là. Tu sais. Fait que tu arrives comme kiff, puis là, tes boxeurs se développent, mais au final, t'es pas au centre belle dans un méga galop. Alors, continuons la lecture du texte de Mathieu. Les amateurs savaient qu'ils assisteraient à un événement spécial en achetant un billet, les amphithéâtres étaient remplis, l'ambiance était électrique. Bon, là, on voit Mathieu ici, il commence à tomber dans la nostalgie. Là. Le, les yeux du monde de la boxe étaient braqués sur le Québec. Bon, Oui, il y a une époque, peut-être une dizaine d'années, où on disait que c'était peut-être la plus grande ville de boxe, Montréal, mais je, je crois qu'on oubliait de regarder euh, le Nevada, euh, Las Vegas, puis Londres. T'sais, on était un peu... Euh, on était un petit peu... Or, les mines garochaient des millions, puis on en profitait. T'sais. Je dis Moi aussi, là, si tu me garoches 50 millions dans mon compte de banque, tu organises des shows de boxe, tu vas dire « Poulain, c'est un maudit bon promoteur. » Sauf que dans 8 ans, tu vas venir me revoir, il va me rester 463 piastres. Tu sais, Je n'aurais pas créé d'argent. Dilapider l'argent d'un autre pour faire des événements spéciaux, c'est assez facile. Donne-moi 50 millions demain. Là. Moi, tu vas voir, là, dans 3 ans, tu vas dire hey, « hé Laurent, t'es incoerrant les combats de championnat du monde que tu organisé. Qu'est-ce que tu vas faire bientôt? » Aucune idée. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette effervescence s'est dissipée au cours des dernières années. La boxe québécoise est dans un creux de vague. Une morosité s'est installée depuis la pandémie. Et elle semble bien présente. Bon, ici, là, j'aimerais euh, faire un commentaire. Et C'est vraiment drôle. Je vous lis le journal, mais en le commentant. On dirait, on dirait que vous êtes des vieux à l'hôpital. Euh, la morosité au Québec s'est installée. Là, j'ai plusieurs affaires. L'inflation. Les gens ont moins de dollars loisirs. Moi là, je suis un gars du peuple, je fais à peu près le salaire moyen des auditeurs qui m'écoutent ici. Puis euh je veux dire en affaire, je paye mon loyer, ma passe d'autobus, euh, un petit peu d'épicerie, euh, les cadeaux de fête des mères, puis euh, j'ai pu euh, j'ai pu 1500 pièces m'acheter de quatre billets d'un rouge Fait que ben oui, l'inflation, le coût de la vie a rattrapé le peuple. Une situation prévisible pourquoi on ne peut pas remplacer des phénomènes comme bouter le mieux Pascal en claquant des doigts. Des boxeurs charismatiques comme eux, on n'en trouve pas au coin des rues. Ça, je dirais que c'est vrai et c'est faux. Là. Kim Clavel est pleine de charisme. N. -Billy, si on commence à y parler, il est plein de charisme. Euh, je pense qu'on a tout ce qu'il faut avec Mac Moudov et tout. C'est juste qu'on n'est pas dans une bonne situation économique au Québec présentement. Et ce que Mathieu oublie, c'est qu'à cette époque-là, euh, c'était encore, encore le canal Indigo avec des, des TV. Bon, on commençait à avoir des TV crampes-là. Maintenant, je vais écouter à la boxe chez mon ami Joe. La TV est tellement grande puis il y a tellement de monde dans le salon. Je me sens pareil comme j'étais au Centre belle mais avec de la bière à une pièce. Puis, je suis allé à pied au lieu de me frotter sur des cons oranges. Je pense qu'on est rendu Trop confortable dans le salon de Jonathan Giria pour s'acheter des billets maintenant. Je suis, assis, je suis assis comme un prince. Il y a toujours de la bière dans le frigo d'air. Euh, Jonathan est gentil. Je dis, je suis mieux chez Jonathan qu'au centre belle pour écouter Gala. C'est rendu ça la réalité. Euh, plusieurs autres facteurs peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord, les promoteurs n'ont plus la même influence sur la scène internationale. Ils dépendent souvent des ententes qu'ils ont conclues avec des groupes de promotion plus importants afin d'obtenir des opportunités pour leurs boxeurs. Ben ça, on l'a vu avec euh, Camille. À un donné, associé à Golden Boy. Ça n'a pas marché. Yvon, lui, s'est associé avec euh, Moon et PBC. Ça a fait beaucoup profiter Adonis et son compte de banque, mais Peut-être moins un peu le, le reste. Entre 2015 et 2021, Camille et Stéphane a fait des affaires avec Golden Boy et Oscar De La Hoya pour les carrières de quatre de ses boxeurs, dont le mieux. Puis, dans la dernière année, il a conclu un pack avec Top Rank. Pour avancer la carrière des deux boxeurs, blablabla, bla, bla, ils vont aller... Bon, OK, c'est un peu ce que je vous disais. Là, euh, ici, il y a un dossier... Je, je vais avancer un peu le texte, là, mais j'ai bien des affaires à vous dire. Puis C'est un podcast, fait écoutez-moi donc... Euh, Mathieu Boulet dans son texte, il s'inquiète que Mathieu, Arthur Beterbiev se bat à Londres, Marie-Pierre se bat à Cardiff, Steven Butler à Stockton, MacMoudov à Toledo, probablement Kim Billy, son prochain combat va être à Paris, OK? Mais moi, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce qui est un peu étrange, c'est que, admettons là, que nos boxeurs, on les regarde déjà à la télévision, OK? Puis on se déplace pas, ben ben. Mais moi, là, au Centre belle il y a 2000 personnes. Mais Sinon, mettons, 250 000 qui coûtent le combat. C'est bien plus important qu'on ait des combats de qualité à la télévision. On s'abonnera à Punching Grace. On s'ajoutera de la marchandise d'Embilly. Euh, trouver un moyen de rentabiliser tout ça sans que ce soit juste la vente de billets. Tu sais, Cole Cofield, quand le Canadien va signer 8 millions il va vendre à peu près 3 millions de jerseys par année. Bon, mais je ne sais pas. Faites des T-shirts d'MBD. Faites des T-shirts de, de Kim Clavel. On les achètera. Si on se promènera avec des casquettes d'Eye of the Tiger à la mode, je ne sais pas trop, mais trouver un système. trouver un, un montage financier qui dépend moins des billets. puis On écoutera, je ne sais pas, s'il y a 250 000 personnes qui écoutent la boxe à TVA, vous vendrez de la publicité. trouver un système. Je ne sais pas, je ne suis pas promoteur moi, mais trouver un système. Euh, on préfère écouter à boxe d'un salon maintenant. C'est comme ça. De toute façon, au casino, il y a pas de... on ne peut pas amener nos enfants. Moi, j'aimerais ça amener mes enfants. et Je ne peux pas les amener au casino. Donc, trouver un moyen de maximiser les revenus. Puis après ça, que nos boxeurs se battent à l'étranger, c'est bien parfait. Moi, je préfère que Marie-Pierre Roule ait une chance en championnat du monde à Londres qu'elle perde son temps au casino contre euh, des adversaires qui abossent 60-54 dans mi un arrière de l'autre. T'sais, là, elle a, elle a eu la chance de sa vie. Elle a bien paru. Elle a gagné en deux et trois rondes. Mais elle a été digne. Elle a tout donné. Stephen Butler, son rêve, c'était d'entendre en championnat du monde. Il est démotivé. Là, son dernier combat est ordinaire contre un Américain. Là, il va tout donner. Il va avoir une chance de championnat du monde. On va l'écouter sur Punching Grey. Je vais rentabiliser mon 11$ par mois. Merveilleux. MacMudov, qu'est-ce que vous préférez? Qui affronte? des hommes de 40 ans et plus, parce que c'est un peu ça, là Takam, Marius Wack, Erkan Tepper, je dis oui, c'est correct, mais c'est 40 ans, 43, 44, on trouve des anciennes gloires. C'est quoi? Vous voulez Christian Hammer, Kevin Kingpin Johnson puis Jamal McLean au casino? Non. S'il peut aller à Toledo affronter F à Jackba ou Stephen Shaw, qu'est-ce que vous préférez? Être dans vos salons avec des Doritos et des Ruffles, à écouter MacMudov contre F.A. Jagba pour 11$ sur Punching Grace, ou être encore sur Punching Grace parce que vous n'avez pas trouvé de billet au casino parce que ça part comme des petits pains chauds, puis regardez MacMudov contre Kevin Kingpin Johnson. C'est le même Punching Grace, puis c'est le même 11$. Je m'en s'actue ou qu'ils se battent, moi. Faites-moi, j'écoute ça sur Punching Grace mon laptop. Je préfère bien plus voir F à Jackba pour 11$ que de voir Kevin Kingpin Johnson. Steven Butler pour 11$, je préfère bien plus le voir contre. Non, je me rappelle même plus. En championnat du monde contre l'adversaire dont j'ai oublié le nom, que de le voir à Montréal contre euh, Ryan Young. Voyons, là. On l'écoute tout, mais je comprends que Mathieu Boulet, d'un point de vue journalistique, c'est parce que euh, s'il veut couvrir la boxe, il faut que son journal l'envoie en championnat. Le journal Moyen n'a envoyé personne à Londres pour. Euh, pas à Londres à Cardiff pour Marie-Pierre. C'est certain que si tu es journaliste, puis que les combats ont lieu à l'étranger, puis que ton journal ne paye plus pour t'envoyer parce que la boxe est moins populaire, c'est un maudit paquet de troubles. Mais pour nous, le fan à la maison. On préfère bien plus voir F à Jack Buck Mac, contre MacMoudov que de voir MacMoudov contre euh, Kevin Kingpin Johnson. Tu Voyons, je préfère, préfère des combats de qualité loin que des combats euh, poche proches. <rire> euh, C'est ça. Là, bon, là, qui, qui va lancer la boxe au Québec? Je ne sais pas. Euh, moi, je vous, vous dis, on devrait s'acrer. La lutte, là, il faisait des shows, il n'y avait personne dans les estrades. De pour les lundis soirs à TV, que la boxe québécoise devienne strictement un show de télévision. Ça nous fera euh, économiser les soirées où il faut aller regarder... Euh, euh, comment ça s'appelle Rachid Badouri en première rangée qui fait à croire qu'il aime, aime la boxe. C'est parce qu'il y a eu un billet gratis de, de Yvon Michel. Fait que c'est ça. De, donnez-nous des concepts comme Punching Grace, Dazone, donnez-nous du contenu de qualité pour en avoir de notre, notre argent et ce qu'on fera, c'est qu'on changera la façon de faire, on changera le modèle d'affaires et euh, l'autre affaire que je vais répondre aussi à Mathieu. C'est que là, dans son texte, ça prend, il n'y en aura pas de mariage entre Camille et Stéphane et Yvon Michel. Hey, Les amis à la maison, Yvon Michel n'a même plus de boxeurs. Ça servirait à quoi, Camille et Stéphane, euh, d'épouser Yvon Michel? Pourquoi? C'est qui les boxeurs de groupe Yvon Michel? Sébastien Bouchard, Mathieu Germain, Maslow McDonny puis les trois filles. Oh, mais les filles, ils n'ont personne à affronter dans l'autre gang. » Germain, j'ai déjà affronté Ulysse et Claguette. Je pense pas qu'ils vont travailler ensemble pour en faire un autre. Tu Avec sais. Denis, ils ne sont même pas capables de le matchmaker. Vous avez vu ce qui est arrivé à son dernier combat. Là, ils vont le matchmaker contre les gars de Camille. Levez-vous de bonheur, les amis. Puis après ça, Bouchard, il était inactif pendant 25 mois. Ils ne sont même pas capables de le faire boxer. Je ne pense pas qu'il va boxer contre les gars Camille. Qu fait que je ne comprends pas trop où on s'en va avec ce mariage-là. puis euh, Alvarez et Rivas pourraient bien affronter Albert Amirez puis Simon Kane, exemple. Mais ils sont en, dans une télé-réalité en Colombie, et Lander dit à tout le monde qu'il est à la retraite, mais il ne peut pas l'annoncer pour des raisons, je crois, de visa, mais de visa de travail, mais ça, c'est personnel à lui. Puis Oscar, euh, on ne sait pas si son œil va bien, puis il fait de la télé-réalité. Je trouve ça drôle de dire hey, « il faut marier les deux promoteurs, il faut qu'ils s'entendent ». Mais pourquoi? Ils ne jouent même pas dans les mêmes catégories de poids, puis ils n'ont personne à opposer. S'entendre pour s'entendre, je suis d'accord qu'ils ne devraient pas présenter des conférences de presse en même temps. Faire un pacte de non-agression euh, anonyme, disons, ça, je pourrais être d'accord, mais pour le reste, dire, essayez pas d'organiser des combats où il y en a pas. Il y en a pas de combats disponibles. Alors, c'était ma théorie pour sauver la boxe québécoise. Euh, aussi, l'autre chose, arrêtez de donner des billets gratuits. Quand, quand ils vont, ils liquident 175 billets à 24 heures puis ils loadent toutes ces tables, on le sait que tu as donné des billets. Là. On, je sais comment regarder mon ticket master. Et ça, ça crée des gens qui étaient habitués de payer leurs billets. Comme exemple, mon Mettons j'ai un bon ami là, qui m'a déjà commandité. Commandi la commandite, à sa fin, aujourd'hui, il va se reconnaître. Mais ben, c'est certain qu'une fois qu'on l'invite, après ça, il va attendre d'être réinvité. Euh, il a beau euh, être quasiment aussi riche que Philippe Farley, il n'est pas obligé de dilapider son argent. Alors, c'était mon point. Arrêtez de donner les billets gratuits aussi. et euh, On va sauver la boxe en l'écoutant à la télévision. Euh, je ne sais pas, si on achètera des de la marchandise, des, il va falloir que vous réinventiez. mais Pour vrai, là, je ne sais pas comment. Mathieu a fait le bon constat. Maintenant, il faudrait que Mathieu trouve des solutions. Je ne sais pas comment il va faire, mais moi, euh, je n'ai pas une tonne de solutions pour vous autres. Là, sinon, euh, de vous dire que il va falloir se réinventer, mais les gens n'iront plus dans les événements, puis ils n'iront plus au centre-belle, frapper des cons orange. Puis, tu vois, il, aussi, il y a un... aussi. Ah, ben, vous jasez un autre 15 secondes aussi, il faut arrêter de rêver du monde. Là, le gala du groupe Yvon Michel qui est annulé parce que le, le Rocket de Laval a besoin de l'Arena. Puis. Euh, 24 heures après, 48 heures après le roquette est éliminé. T'sais. ça crée un certain cynisme là, que ce soit vrai ou pas Quatre euh, fois de suite Kim Clavel a reporté ses combats il y, a, il y a ces choses là en boxe qui font que ça crée euh, du cynisme aussi il faut faire attention avec ça toujours en direct de ben, mon salon je, dis, je sais même pas si je peux appeler ça un salon c'est même une, une chambre à coucher qui s'étire en direct de ma chambre à coucher de Rosemont, Montréal. Toujours ton podcast préféré. Alors, cette semaine, Eye Up the tiger, retourne et je vais faire quelques prédictions au travers. Pendant que je change mon téléphone. J'ai de la misère, de la misère, vous enregistrer l'émission, mais en tout cas. Profitez-en pendant que ça dure. Il en reste, je crois que j'ai dit, je ferais 25 ans au moins. Là, ça fait 4 ans, 3 ans et demi. Il reste minimum, j'anime un autre Minimum, un autre 25, OK? Non, 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 non. Un autre... Je me rends à 25 ans. Je me rends à... 10 000 épisodes, ça, c'est sûr. Je me rends à 10 000. Non, 25 x 5... 2... 3... Ouais, c'est ça. Je vais me rendre à 10 000. Ou à 1 000. Je me rends à 10 000. Puis après ça, je prends une pause. Non, 10 000, je serais pas capable. Je me rends à 1000 Après ça, je prends une pause euh, de deux semaines. Après ça, je, je regarde qu ce que je fais. Je me rends 65 ans. À 65 ans, je vais prendre une décision sur, par rapport au podcast. Là, fait que Je continue pour un autre 24 ans. Cette semaine, il y a des combats que je vais surveiller. Il y a Joey Dawechko qui se bat à Philadelphie. Je ne sais pas pourquoi, mais Dawechko, on s'était pris d'affection pour lui après qu'il soit venu à quelques reprises en sol québécois. Là, Après ça, il y a à peu près un million de galas au Mexique parce que c'est la fête du 5 mai. Euh, il va y avoir pour mon amie, euh, ma bonne amie marie Valbert, Il va y avoir Mélis Gangloff et Stéphanie Silva qui vont se battre à Lazio au Mexique. Ça, c'est vendredi, fait que ça a la garde occupée. Euh, sinon, euh, il y a un gars bien sûr, présenté par Eye of the Tiger Management. Mais avant, je vais vous parler de Flavius Bia qui s'est battu ici au Québec, il va affronter... Juan José Velasco, lui, il s'ennuyait trop de Sablon, qui était malade, et il est parti. Il retourna en Roumanie. Quand j'ai vu les photos de Sablon, on se serait euh, tous ennuyés aussi. Et il sort vraiment avec une femme magnifique euh, là-bas. Mais là-bas, euh, Sablon est magnifique. Là-bas. Là en Roumanie. Ce euh, sera pas long, je cherche. Écoutons, il euh, est où mon gars-là d'Eye of the Tiger? Oh, OK, je cherchais. J'avais marqué Québec, mais dans le fond, je cherchais euh, Mexique. Eye of the Tiger se dirige au Mexique. Relance le format commando. où Il arrive au Mexique avec une caméra à l'épaule. Albert Ramirez, leur nouveau prospect, lancé 13e chez les 175 livres, va affronter Ricardo Adrian Luna. Luna est 25-9. Luna s'est fait arrêter par Diego Pacheco, celui qui court pour affronter des champions du monde présentement. Diego Pacheco, il est partout. Il a fait le même gars a fait un match nul avec Vyacheslav Chabranski en 21. Chabranski qui est une ancienne superstar. S'est fait arrêter au premier par Bektemir Melikouziev et a fait huit rounds avec Nurzad Zabirov. Ça va nous bien nous permettre. De positionner tout de suite euh, c'est qui Albert Amirez? Est-ce qu'il va genre, est-ce qu'il va bading badagne fermer deux yeux euh, à son adversaire ou est-ce qu'il va plutôt euh, travailler, puis on va se rendre compte que s'il n'y a peut-être pas la force de frappe d'un Bec tu sais Ça va nous permettre d'avoir un, un premier jet. Là. Où c'est qu'on le place? Où c'est qu'on le place euh, pour commencer? T'sais? Léla Baudouin va affronter Elisabeth Chavez-Espinoza. Et là, faites attention, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, « Ouais, mais là, Chavez-Espinoza, elle n'a pas gagné depuis 2017. » Bien, c'est certain que si tôt vous fiche, tu te dis, « on fait six ans qu'elle n'a pas gagné. » Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je vois le vert. Mais elle a fait la limite avec Jessica Aregwin-Munoz, qui était 16-1. Ailleurs, ils se sont réaffrontés quand l'autre était 17-2. Elle a affronté Magali Rodriguez, 19-6. Elle a fait une nulle, justement, avec Aregouen Munoz à 17-2. Elle vient de faire une nulle avec Melissa Squivel, qui est la sœur de Jonathan Squivel, qui est sur l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui, ben, visiblement, ne l'emporte plus là, depuis 2017, mais est allé chercher trois combats nuls contre 17-0, 4-0 puis 12-3. Puis, il est allé chercher, euh, qui a subi des défaites dans des combats excessivement serrés. Fait que voici une fille euh, que la malchance court après. Tu sais, elle n'est pas capable de, de gagner, mais elle euh, est toujours ultra compétitive. Fait que Lila doit, encore une fois, ne pas baisser pavillon, est rester euh, ultra motivé. Lila qui avait dit « Je suis un peu tanné d'affronter des Mexicaines ». Depuis qu'elle dit ça, elle n'a jamais affronté autant. Fait que des fois, euh, faire attention hein, à ce qu'on demande. Vanessa lepage johanis je vais tout de suite vous faire une prédiction internationale. Vanessa lepage johanis sera en championnat du monde bientôt. Elle va affronter John Giovanna Gonzalez, une fille qu'on a, a commencé à carrière à 130, qu'on a déjà vue contre... Euh, Jessica Camara, qui a perdu le contrôle de son poids, va affronter Vanessa Le Lepage-Joannis, quatrième au monde. Et Mehmet Unal est de retour, va affronter Roberto Dionosio Moreno. Et Martine Valier-Bisson se posait sur cette carte-là, mais c'est pas écrit. Toujours bon, ça. Tu de te faire connaître, puis tout, puis ils mettent même pas ton nom, ce BoxRec, Cette gang de désorganisés. « Elle paye pour se battre et ne pas son nom, ce box-rec. »« Aidez-la surtout pas, pauvre Martine. »« J'ai le goût de te prendre dans mes bras pour te bercer. »« Scène internationale, avant que je casse un iPad. Euh, »« Qu'est-ce qu'il y avait sur la scène internationale ?»« J'ai trois pages de notes, mais je ne me rappelle plus aussi que j'ai noté ça dans mon cahier. »« William Zepeda, qui est un de mes 140 préférés, parce qu'il lance à peu près 1000 coups de poing dans un combat. » a battu James Arboleda en deux rondes. William Zepeda euh, a surveillé absolument. Euh, selon Oscar De La Hoya, Ryan Garcia est la nouvelle face des pay-per-view malgré la défaite. Gervonta, Dame a à 200 000, les gens ont tout acheté le combat pour Ryan Garcia. Donc, dans sa tête à lui, c'est Ryan Garcia, la « superstar ». Ryan Garcia, euh, lui, il dit qu'il ben, s'est fait casser une côte. Jovanta euh, Davis contre Chaco Stevenson. Prenez votre mal en patience, ça, ça ne serait pas dans l'avenir proche. Canelo euh, a hâte de battre John Ryder à 168 chez lui au Mexique. Jaillit Canelo, il bloque les ceintures, je me lève la nuit pour la. Pfiou. « Je je t'ennuyé, Canelo. As tu as fini de bloquer des ceintures Choisis-toi une catégorie de poids, choisis-toi une ceinture. bas toi pour le prestige, mais arrête d'empêcher les autres de faire des combats de championnat du monde. Je t'ai cœuré. » Merci. Merci, ça, ça fait du bien là parce que j'en peux plus là. les gars bloquent des ceintures. Euh, Mauricio Soleman il dit euh, moi j'accepte pas que Bivol affronte Béterbiev parce que c'est un russe puis il a pas la double citoyenneté comme comme Béterbiev. fait que je veux pas que Bivol affronte Béterbiev, finalement il va laisser Bivol affronter Canelo par exemple puis ça il s'en mêlera pas si jaillis ce sport là qui est corrompu qui personne n'est fiable je t'ai David Morel, lui, euh, est prêt. Il veut détruire Canelo et Benavidez dans les prochaines semaines. Il a dit Envoyez-moi tout le monde. Il dit Envoyez-moi tout le monde. Envoyez-moi Canelo. Envoyez-moi Benavidez. Envoyez-moi Billy. Ramenez David le mieux. Il voit toutes les passer un à l'arrière de l'autre. David Morel est un fou furieux et j'en ai peur. C'est rendu Je me lève la nuit, j'ai peur de David Morel. Ce gars-là, il, il est vraiment dangereux. David Morel est un danger public, mesdames et messieurs. Euh, Anthony Joshua confirme qu'il affrontera euh, Deontay Wilder en décembre. Écoutez, euh, en Arabie Saoudite, c'est excitant. J'ai déjà hâte au mois de décembre. Maintenant, plus juste pour recevoir mes cadeaux de Noël, aussi pour écouter euh, Wilder contre euh, Joshua. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Euh, Teddy Atlas euh, a déclaré que la mule... Le délateur dans le coin de... Dans le cas de Ryan Garcia, ça ne change rien. Le combat serait arrivé. Il serait arrivé exactement la même chose. Est-ce que Gabriel Rosado est vraiment à la retraite ou il pourra encore revenir une coupe de fois puis Ça fait comme sa fois qu'il annonce sa retraite puis il revient toujours. Donc, euh, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas ce qui va arriver. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autres. Il, il y en a qui disent que c'est réglé euh, entre euh, Terence Crawford et Errol Spence pour quelque chose autour du 11 juillet, mais on dirait qu'ils hey, nous disent toujours ça, puis ça ne fonctionne jamais. Un des combats que j'ai vraiment hâte là, Josh Taylor contre Théo Fimo Lopez le 10 juin prochain. Va vous dire une affaire. Tu prends pas de baptême avec. Euh, avec une de tes ex, à dire « je vais y aller au baptême avec ta famille parce que je les ai bien connus » en même temps que ce combat-là. Tu te dis « regarde, on n'est pas ensemble, assume-toi, je ne vais pas au baptême. » Puis là, t'écoutes Josh Taylor contre Fumio Lopez. Robizi Ramirez, lui, va affronter Satoshi Shishimu le 25 à Tokyo. Donc Robizi va se rendre à Tokyo affronter un Japonais le 25 juillet pour se faire connaître à l'international. Bien joué à sur ESPN+. Euh, ah oui, ils disent que De Laoya et Bernard Hopkins ne sont pas allés à l'après-match pour supporter Ryan Garcia, parce que ce serait chicané que Jovonta Davis à la l'appel officielle et qu'il aurait eu des menaces de mort! Voyons, ça niaise plus, hein? Des menaces de mort! C'est quand même assez grave, là. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous autres cette semaine? J'ai un autre quatre pages de notes, mais je vais résumer ça en euh, peut-être deux ou trois phrases. Il va y avoir une revanche entre Liam Smith et Chris Eubank. Euh, Rolly Romero essaie de faire parler de lui. Le film de George Foreman, je ne suis pas encore allé le voir, il est sorti le 28. Allez-y si vous voulez. Moi, je vais finir par y aller au forum ou sinon, je vais l'écouter quand la cassette va sortir au Vidotron. Mais il paraît que c'est bon. Je n'ai pas pu aller le voir. J'ai envoyé Sylvain Pelletier, mais je ne l'ai pas appelé pour savoir après euh, ce qu'il en était. Fait que j'avoue que je ne suis pas trop au courant de s'agissait-il d'un bon film, s'agissait-il d'un film euh, correct. Je vais, vais appeler Sylvain Pelletier. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Sinon, on a Alexander Vosdik qui, qui fait son retour cette semaine. C'est ça. La semaine prochaine, c'est le gros combat entre Canelo et John Ryder. Donc, on va vous, je vais vous en parler là. là. Mais moi, dans ma tête, Canelo va gagner facilement. En plus, il est chez eux au Mexique. Puis John Ryder, mais ce pas un énorme boxeur. C'est un bagarreur. Canelo, vous retrouvez un peu ses repères à 168. va sembler euh, être revenu et devrait euh, gagner une décision euh, euh, Large au juge. Il y a Julio César Martinez qui affronte Ronald Batista dans ce 4 Gabriel Golas Valenzuela qui est venu euh, déchausser Evulis. On va affronter Steve Sparks. Ça, c'était très intéressant. Et il y a le retour d'Alexander Vosdick qui sert aussi de partenaire d'entraînement souvent à Canelo contre Ricard de Bolotnik. Un dur. On va surveiller Beck, Nourma et et. Euh, Alexander Meya, aussi, dans Soukarte. M'installer, m'écouter ça. Ça, c'est la semaine prochaine au Mexique. Très intéressant. Canelo, c'est tout le temps un événement de le voir se battre. C'est sûr, on aimerait le voir contre Benavidez, Morel ou euh, Bivol. Ou Béterbiev, mais c'est ça qu'on va avoir. oh Il y a une carte que je vous ai prends en note, okay? ça, ça m'a fait très. Ça, c'est en, en Russie. Eugénie Pavko, lui, il était venu ici au Québec. ok Il avait débattu Ayaz Hussein en quelques secondes à Sorel. Personne ne comprenait pourquoi. Depuis ce temps-là, il a une carrière plus tranquille. Eugénie Pavko, il est 19-4. Il était venu ici contre Ayaz Hussein en 2016. Depuis ce temps-là, il fait ses petites choses. Hein, là. Eugénie. Et là, euh, il va se battre en Russie. Mais sur cette carte-là, il y a un combat qui euh, m'excite. Je dirais même m'excite parce que j'aime ça, ces combats comme un peu 50-50. Puis, je sais pas, je sais pas. Magomed Kurbanov, okay, qui à un certain moment était un début de, de super vedette, va affronter. Michel Soro. Mais Michel Soro, c'est un bon boxeur euh, français qui, ben là, s'est fait un peu. Euh, récemment, tu sais, il est un peu moins. Il vieillit. On vieillit tous. Mais là, il affronte. C'est Kurbanov contre Soro. Euh, Eka Teringburg en Russie. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Il y a Zora Amariziane contre Francisco Fonseca. Puis il y a Eugénie Tivchenko, la superstar des Jeux Olympiques contre. Even Gatbou. Donc, euh, ça se peut je me connecte en Russie. Je ne sais pas. Est-ce que les combats, ils comptent sur règle, Je ne sais pas. Est-ce que la Russie, je veux dire, ils sont pas. Euh, C'est des méchants. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais. On va Soro contre Kurbanov. Il y a Liam Taylor aussi qui se bat contre. C'est pas encore annoncé. Sûr, je voulais l'écouter en Angleterre, mais là, pas d'adversaire. Ben, ça se peut que je passe par-dessus. Joshua Boiti va affronter Paviel Stepian. Euh, un retour pour Boiti. La médaille d'or olympique. La Laurent Price va affronter Kirsty Bavington et Sean McCombe contre Casey Benjamin. Une petite carte en Angleterre. On va surveiller pour Boiti. Sinon, c'est pas mal tout euh, ce qu'il y a la semaine prochaine. C'est tranquille et moi, je dois vous laisser parce que je dois enregistrer 120 secondes avec Marie-Ève et je dois aussi aller à ma convention de cartes d'hockey pour acheter des Young Guns de Kaden Goulet et de Jordan Harris. Je suis un grand collectionneur. Merci, à la prochaine.